0: 大家好，我是今天的主持人吴明。嗯，在上一周呢，威士智宣布了很多很重要的消息，呃，而且隔着每天都有比较劲爆的东西出来。那比如说，那以后只有大系列没有小系列啊，以后又会回来一个更新过的核核心系列，比如说守护者的调整，比如说我们宝藏就是一品重现的次数减少，而且还有一些幕后人员的变更，就是可能想避免现在出现竞牌这样的情况。包括也公布了一直到明年夏天的产品的这样的预告。那么我相信很多人都已经开始讨论了，但是好像少有人关注对于守护者的调整。而恰恰这是我最,最最最最最最在意的一点，因为官方把对守护者的调整作为了一个挑战写出来，而且很明确的写出是他们的出场次数过多了，而且最后他会说。那个许多牌手甚至觉得说出金率太高，觉得就是一直就是产生了一种抱怨的情绪。那么今天我我觉得我我就想请来我们群里两位对万智故事最了解的人，一位是段仗，一位是韩以轩韩老师，然后来聊一下关于守护者以及万智牌故事现在出现的一些问题。那么两位先跟大家打打个招呼吧。好，大家好，我是段战
1: 。呃，各位听众老爷好，我是韩
0: 以轩。嗯，那么在此之前呢，我简单讲一下守护者的这个现在的一个情况，嗯、包括他们一路干过些什么。守护者现在一共有六个人：嗯、基定、杰斯、莉莲娜、茜卓和尼莎。啊，还有一个叫就是新比较新加入的是阿耶尼，阿、啊、耶尼对。对但是阿耶尼加入时间过晚，而且出场的时间也比较少。虽然之前有很多他的故事，嗯、但是在守护者当中，可能他的戏份还不算最多。那么前面就是基定、杰斯、欠卓和尼莎是在打奥扎奇，在赞尼卡打奥扎奇的时候结下的革命友谊，嗯、然后他们在伊尼翠封印。嗯，那个叫伊伊莫库的时候，<姐>伊对伊莫库的时候又，又又怎么说？吸纳了列娜这个成员，但列娜这个成员，大家对他也是曾经也是抱有很大期待，嗯、因为他是一个 X 因素，他可能会带来一些不一样的化学反应。嗯、那至于现在怎么样呢？这个团体怎么样呢？就是我们这期节目想讲的一件事情。那么首先希望就是先问两位一个比较怎么说？就是问两位的两个。三个问题是希望大家就是一个用比较简单的方式一,一来就是三个对吧？对,对这个很照顾剧情啊、嗯。第一个就是，首先我问一下，万智牌故事
2: 重要吗？嗯
1: ，段章先来嘛、嗯
2: 。好，谢谢。呃，我可能想偷换一下概念，就是，当然我先回答，就是故事对万智牌当然是非常重要的，这个我觉得没有什么任何怀疑的地方。但是我想说的是重视不重视的问题。在十年前，我可能会感觉这个故事是一个锦上添花的一个东西，但是现在呢，已经是官方非常重视或者说越来越重视一个方面了，所以我是感觉这个故事的是很重要，然后它的重视程度也在增加。嗯。那韩老师呢？呃，我从我的
1: 专业来讲，在我看来呢，故事它始终是吸引某些玩家的必要元素啊，比如我这样子的故事党，它同样也是支撑呃万智牌这个游戏长久不衰的原因之一。呃呃，我我会觉得故事它是理解每一个环境每一张卡牌最直接的一个入口呃，同样它也是万智它可以超越游戏这个层面而
0: 成为某种艺术品的一个必由之路。嗯，当然，故事会很重要嗯嗯。嗯，那么好，那么第二就是大家都相信故事很重要，所以就是说，它确实在我们玩玩这牌当中起到就是占有一个很很大的比重。那么现在第二个问题就是，因为官方已经认为守护者出现了问题，那么两位觉得守护者是不是真的出了问题
2: ？守护者。内部关系可能还不算是出现什么太大的问题，最多只能说是一些端倪。但是从推进故事来讲，我觉得迟早也必须得出现点问题，不然这个故事肯定不好看。呃，这是从游戏里面去考虑这个事情。如果从跳到游戏外面来看，我觉得是有问题的，因为我个人的感觉，这些守护者们的人物塑造还是有些单薄。而且呢，如果要把他们五个人都放在一个画框里面，这种视角相对来讲是比较单一的，而且桥段呢相对来讲也有点单调，就是基本上是一路凯歌，所以说单薄、单一、单调，这很难免不引起这个审美疲劳。嗯哼，那、
0: 呃、三个单的总结好像非相的精辟。<对>就咱们现在流行
1: 对三个三个的出来是吗？<笑>比较流行这一点是吗？嗯,嗯
0: ，呃，我我们、嗯、汉语的关系吧，呃、三三或以上算排比嘛
1: 。嗯，对对对，后面可以用省略号是吗？<笑>嗯
0: ，对对。那韩、嗯、老师您说呢？呃
1: ，我对于。断账前一句实名反对，在我看来呢，守护者之间一直就有问题，他从来问题就没有停过。这个内部联盟是很有意思的，他们每个人的性格就随着故事的走向越来越变得极端，无论是娜娜的心计呀，基丁的。那个固执啊，然后或者是欠着火爆的脾气啊，以及杰斯的优柔寡断，那这些东西，它都会让一个集体随时可能会出现裂痕。而且还有一点，就是他们这一个团体，它的目的性是很值得商榷的。就是这个誓言，他们所谓誓约，是不是真的牢固
0: ？从一开始，我就持一个比较怀疑的态度。对。啊，有道理。比如说列娜那个，我将什么替身守护，<对>这下你满意了吧？对
1: ，非常直接
0: <笑>嗯。嗯，那么好，那第三个问题就是，从起源开始，我你们喜欢的就是万智牌故事的桥段，就是这这些桥段，就是这些故事中的桥段是什么？能不能简单的说一个
2: 两个的？呃，如果从最感动我的桥段的话，应该是。呃，阿耶尼在神河在多美黛家里回忆爱子培的时候，嗯嗯、多美黛的孩子们就小孩一个一个的凑上来，把这小手，真的是小手，因为阿耶尼的体型是很大的，对、嗯，小手放在他的身上，然后这是一种很大的一种反差，就像，嗯，就像就真的就是这么这么大的一只猫，然后一些小孩把手放在身上又盖不过来。<笑>嗯而且那段我觉得写的是非常的好，对，传
1: 递他们一种温暖的感觉
0: 。盖不住，嗯、他们盖不住这个狮子的身体，<对>但是他们能盖住他此时
2: 脆弱的心灵吧？嗯、我、呃、希望如此吧。<对>我们其实，我真的很想就是把这段读出来，<笑>但是我估计吴明老师不会给我机会，我们<笑>再找机会吧
0: 。<笑>对对对，故事的时候我们可以以后找机会慢慢来。嗯,嗯
1: 呃，关于故事，大概我会想到的是两个，嗯，第一个是就是关于成长主题的，就是在 B F Z 里面，就是千卓他在 Korea、er、要塞学院的那一次告别的演讲。然后还有一个是很特别的一个故事，嗯、它关于友谊，就是《卡拉德许》里面烈、嗯、士密和沙西利关于时空转移机器这个发明的态度，就这一对挚友在创造的动力面前曾有决裂，嗯、再度和解。就后一个故事让我觉得非常意外，因为万智故事中少有写两个实力相当的
0: 女孩子的那一种友谊，就让人觉得特别耳目一新。哦、嗯，嗯那对，这是我倒是看出一点问题啊，你看。虽然我们讲的是守护者，大家也就是两位也提到守护者，但是两位印象最深的都不是说守护者他们最伟大的成就，就是说打败了那些跨时空威胁，<对>反而是一些比较细节的东西的方面，对,对吧？对。那么，所以我，我我我们倒回到这个比较，怎么说，在在逻辑上比较前面的一个一个一个问题。那么，守护者这个概念或者说这个组织去建立它。有没有必要性？这个做法合理吗
2: ？呃，对于他们自己来讲，肯定是自自己要证明自己的合理吧，一定要找到自己存在的意义。但是，我是觉得这种行为是挺幼稚、可笑的。就是像这样一些人去维护这个跨多、维护多重宇宙的安全，还要去这个专门应对。跨时空的威胁，所以我是非常期待，我心里很阴暗的，就是非常期待有更强大的力量，像尼可波拉斯这样，能给他们上上课。就像我们上一期做的《国王牌》里边的最后一张，我在这里想引用郎大的翻译。Uh. 你们可长点心吧！<笑>差
1: 点狼大的都被长是吗？对，想让他们长长
2: 心,他们掌掌心
1: 教，教育教育他，对,对，确实需要教育一下。对
2: 。但是从票房来看，这个我觉得是非常合理的。就是从创意团队创造这些人物群体来讲，嗯、这是非常合理的。因为上一个英模群体呢，就是晴空号，晴空号这个英模群体，嗯、它这画框比它还要大。对对。呃，而且现在比起当时来讲。就是，如果挨近不算的话，那就是五个颜色
1: ，嗯，五个人
2: ，而且是一个很有话题性的一个、嗯、一种拟人化的一种代表，就是把这个游戏五色轮拟人化的体现出来。这个我觉得这是一种必须。嗯
0: ，就是可能对初接触这个游戏的人，让他可以通过人物来认识自己。所使用的颜色是个怎么样的代表
1: ？对，而且人物已经趋向于俊男美女化，<对>非常容易<笑><笑>对让大家接受。他是，嗯
0: 嗯，那么韩老师呢？呃,
1: 啊、呃，我接着阴暗的断章，接着黑一下卫生纸吧。那<笑>我觉得他这个建立，就即便是从故事的。呃，结构安排上，就虽然说不见得是合理，但是它其实很必要，因为吸引眼球的东西其实往往是一个非常强大的反派。嗯、那反派强大了，嗯、那主角一个人打不过，因为一个人打过就成超级英雄了，那就多人联合，八仙过海，各显神通。<对>然后呢，超级英雄也要多人联合,、嗯嗯、人联合对对吧？我们
0: 现在漫威的，漫、嗯嗯、威的，对
1: 对对。嗯、然后他又会。同时创造了一批很生动的正面角色，而这个生动，它不是说把人物塑造得很立体，恰恰是使人物趋向于一种功能化的存在。然后这样子呢，它人物就不再成为一个性格的代表，而成为一种功能的代表，比如谁是冲锋的，谁是智囊等等一系列。那人物写起来非常容易，就所谓省时省力，何乐
0: 不为呢？<笑>特别经济实惠，容错。对对，是这样的。这个倒是让，倒是好像让我想起了上一期的那个故事里边，好像就是就是四个守护者成员围攻拉扎克的时候，就是好像各司其职嘛。
2: 对
0: ，负责负责摁住他的，负责骚扰他的，负责挡着他的，和负责
2: 吃了他。的。哎，挺有
1: 走走位非常好，这个都可以玩游戏了，是吗
2: ？没错，所以这个做 M M O 绝对是。已经，我觉得已经成功的 m、MM、m 已经出现了。对，啊，这么说有道理。啊。那行
0: 行，那么就是说，两位都认为守护者这个做法呢，不管从哪个角度来说，它都是一个必要性的东西，嗯、对吧？就是确实需要这么一个概念。对。对是这样的对那么从 BFC 就是守护者这个概念提出开始到现在，那么这个概念它立住了吗？就是官方对它的所做的这些。努力是不是成成功了？就是让大家接受这
2: 个概念。嗯、呃，应该说是立住了吧。无论是从游戏内来讲，他们目前这个除了一开始就没有相信这个信念的人之外，其他人还是没有怀疑自己的信念。<笑>他们是
1: 成功的骗过了自己，是吗？<笑>啊
2: 、对，很投入的，他们还是很投入。嗯、而且这个概念立在那儿，就是我觉得相当于是一个靶子。他有这样一个概念，就要面对一些内外的一些挑战，还有一些冲突。嗯、通过这种冲突呢，来去推进故事，去吸引人。所以就说，立在这儿就是要被考验的，要被打的。从游戏外的角度一看，也是一样，就是这不是第一次出现五个这个代表性的朋罗克。洛最早的时候是在洛温。嗯,
1: 嗯、呃，对，呃、是这样
2: 。呃。现在说实话，我已经想不起来洛温的五个彭洛克，他们可能可能仔细想想还能想出来是都分别是谁，但是他的这种代表性，呃、我
1: ,我可以告诉你，你需要听吗？嗯
2: 、<笑>但是我就是感觉，<笑>呃，现在的这个守护者比当时的洛温的五个彭洛克要更鲜明
0: ，嗯、而且故
2: 事呢、嗯、也是大家都扎堆嘛，不至于很散乱。嗯、当时的彭洛克在那个时候。嗯呃，是打算围绕彭洛克要有小说的，嗯，像倩卓是有一本小说，嗯、杰斯是有一本小说，对对，对对呃，所以他们之间没有什么太多的这种关联关联。嗯、所以现在提起万圣牌，我们就想到<对>除了五色伦，那估计第二第二个 popular 的概念可能就是守护者
0: 。对对对，这个因为确实这个回到前面一个问题，就是、嗯嗯、洛温的。洛温是第一次推出了彭洛克这个概念，对，嗯，但是并没有为他们去准备故事。嗯、是的，因为毕竟
1: 是尝试阶段
0: 的一个设计存在对对对，甚至说洛温的故事都不包含，几乎都不包含这些这这五个彭洛克。呃，实际上
2: <以>实际上在设计的时候，五个彭洛克本来是要放在时空转移，不是在那个时间漩涡里面的。但是《时间漩涡》里面放了太多复古，哦、像复就是像过去那个时代致敬，然后解解<对>开新时代的一些东西，<对>所以他们五个已经就是放不进去了，没,没有位置，哦、放不进去了。这样。所以说的话，后面呢几本小说，主要是把，就是因为那个时候在小说里面已经把这个时代交代过了，就是彭洛克的这个火花都已经变化了。嗯<哼>嗯、哦，嗯<么>，这样。但洛奔呢，没办法，只能让他们。从这个系列里出来，嗯、但是从剧情上来讲，和洛温这个时空是一点关系都没有的。哦，原来是这样。啊、哦，嗯、那么韩
0: 老师怎么看这个概念呢？
1: 嗯，我倒是觉得我继续毒舌、啊、那个立住了和被大家喜欢不见得是一件事儿，就是那至少我跟我的朋友们聊天的时候，哦、守护者他现在是以一种就是被戏谑或者讽刺的态度，就是展现在被排手所认知。就比如大家经常说，哎，这五个逗逼又打算拯救世界了哈，就就这样子的话。不过其实就是我很同意刚才断账的一个看法，就他们五个比洛温。吴小强的设计上其实是更为协调的，这个协调我觉得主要体现在了他们把颜值最低的阿耶尼和贾璐换成了颜值比较高的基丁和尼沙，<笑>所以，他们很像一个团队，就是，嗯，俊男美女各有互补，各司其职。对，但是我就是说，刚才吴明老师说返回到上一个问题，我也接着我上一个问题说，就是现在故事的走向让这五个人的智商普遍下滑到平均值之下了，就属于呃有事儿要去找找架打，没事儿要自己制造麻烦也要找架打，这这真的很危险在故事的走向
2: 上。这个我不完全同意啊，嗯、你看人上一架打的多好，吴明、哎、老师总结的什么有管吃的有管打的，<笑>还有还有什么的。<笑>我觉得这个油管吃的
1: 是油管吃的是什么意思？<笑>啊、<笑>我没有看到那个故事。这个这
2: 个纠正一点，我感觉应该算是智商啊。嗯、韩老师也不用不用太太担心，已经触底反弹了
1: 。呃，我还以为说他们已经自暴自弃，就完全不趁这个东西了
0: 。<笑>嗯，那怎么说？大我发现两位可能对守护者这个概念还是有很多自己的想法的。那。我们而且这些想法怎么说都有点，那也有正面有负面吧，但是好像在故事层面都是偏负面的，嗯、都觉得这五个人现在总总处在一种不太不太不太靠谱的状态。他们
1: 已经快成多重宇宙第一大毒瘤了，你们不知道<笑><笑><笑>什么麻烦都可以解决，自己本身难道不就是一种麻烦吗？
2: 嗯
0: 嗯,嗯，这个倒是有点道理，很很很辩证。<笑>那、no, 就是我们现在回过头讲啊，就是大家都说这是有问题，而且两位也说了不少关于他的一些问题。但是我们回过头看，就是我们怎么说？刚,刚说到辩证嘛，我们从两方面来看这个团体。那他们有什么成功的点嘛？嗯、那在成功点之外，它的局限又在哪里呢？就是这个这个守护着这个团体
2: 。呃，成功，我觉得这得看你怎么去衡量。我觉得他们本身。就非常有话题性。今天我们这吴兵老师给我们准备了这么多问题，这本身就是他们的成功之处。啊，那当然局限可能也在这个话题性这方面，因为如果说这些人物塑造它只是存在一个话题性，那可能这些人物塑造也是有点儿，而且以负面比正面的多一些的话，那可能也是存在一些问题的。当然，我要坦诚我在。起源后面的这个故事看得不是特别的细，呃，主要是从卡拉德许那时候开始看得更细一些，每一篇都是中英文会对照着看。在前面呢，就是特别是奥扎奇那块呃，看的就是看中文，而且有很多的描述性的东西，可能看的也有点有点累。但是我的总体感觉是在不同的故事里看到同一个人物是就是不一致的。啊，呃，具体有没有？呃嗯、比如，
0: 就是举个例子这样子
2: 。呃，比如说丽兰娜，她的这个性格上变化算是比较少的，这个倒是情有可原。啊、毕竟她这个、啊、呃活久见
0: ，嗯<哼>啊，
2: 这这个性格上呢，经常的这个幼年啊，
0: 年纪比较大，然后对经历的比较
2: 多。嗯，所以现在、嗯那个我记
0: 得拉扎科的故事里管他叫老太婆吗
2: ？对，所以他的这种性格突变呢，我觉得可以和他的年龄是可以是相关的。其他人算来算去的话，嗯、都是二三十岁的小年轻，我们不能要求他们一下子就、嗯、就很成熟、很深刻、啊，也不能阻止人家就是尽情的挥霍青春，是吧？嗯、但是总是感觉就是这些人一阵儿聪明，一时糊涂，就是。觉得让人比较难以理解，对，对像像倩卓这像倩卓这个人物，在卡拉德许的那个燃烧那篇里边，呃，内心戏很多，嗯，我嗯就是让我感觉，哎呀，这个经历了这么这样的这种内心的这种挣扎，会不会就浴火重生、凤凰涅槃？会不会就成长起来？结果到了阿芒凯，就觉得又变回来，这个没有什么大脑。这种喷火器的这种这种形象，就是
1: 又改兰溪巨龙了，是吗<笑><笑>
2: 、嗯？所以，<对>这当然也情有可原。就是、这个就是我自己的感觉是，如果用某种颜色限定某个人，这就给这个人物形象的塑造会带来很大的限制。嗯,嗯，而且这些人物在故事中说围绕一个颜色想再进一步成长。那可能空间是有限的，就是红色，它还是红色，它怎么体现它的这种成长？我觉得是很难。如果说你再加一个别的颜色，像泥沙，之前韩老师和兰大爷讨论过，泥沙为啥蓝了？嗯，那可能会它体现一种这种临时性的。官方他说的是这种临时性的、非永久性的一种一种变化，一种领悟，可以这么说。这是涉及到颜色会变化。如果说你代表了这五个人的。这这这五个人代表了五个颜色、五种哲学的话，那么他怎么在这个限定的范围内再去深化、再去提高呢？我觉得这是很难的一件事情，这是客观的限制。嗯、听起来很
1: 有道理的样子。嗯
0: 嗯，好吧、啊，韩老师，你是怎么说？也是很比较同意这种说法吗、啊？
1: 呃，对，其实是很同意的。就是在我看来，他可能最大的成功之处就是他会比较迎合现在就是小孩子们这种大家一起组队打怪的这一种理解模式。就包括可能如果是要好的伙伴之间，也会有一个类似性格性格适当对应。就比如，哎，是不是你更像千卓，你更像机丁这样子啊？当然，万智牌中就是女生是不是还少了点？哈哈，就是，呃，还有。就是它是这种官方的一种集结号，就上一次的话，肯定还是最著名的是晴空号了。那离那个已经很远了，大家会很怀念这种官方亲定套餐款，就是又一次出现，对，就是肯定会比较受欢迎啊。尤其它跟晴空号之前，晴空号推崇的是神器，不是魔法。然后这边就重新是以一种魔法的形式诞生，其实还蛮怎么说，蛮适合于孩子们对于这一种游戏的一个期待的吧，就是说。可能局限的话，我会想讲的比较多吧。我个人觉得，就是还是人物性格的走向是一种非常不可理喻的形式，因为，对，因为你创造了一个守护者团体，然后又给了他一个明确的目标，那他要做的事情就是我要为我的目标服务。呃，团体开始为目标服务，那么人物开始为情节服务，这样子所有的主线都是硬创造困难让他们去解决。对，这个事情很尴尬。那么。首先，呢，困难从哪儿来？先扯着大家熟悉的环境来，就举个例子，啊，不管合不合适，大姐弄到了伊尼翠，先关起来了。就，这不只是消费了一次再回伊尼翠的那种情感，那而且整个故事你看不出他要干什么。那么，接下来说就是现有的 BOSS。比如说现在尼可波拉斯啊，什么奥扎奇啊，基本是该打完的打完，嗯、快收拾的收拾了。那新的故事如果再以他们的团体为走向，新开坑再铺垫，不是一蹴而就的事儿。所以就是说，真的还会有排手去耐心等着他们新的历险嘛？就对这个事情，我是比较
0: 怀疑的，所以持一个稍稍保留一点的意见吧。嗯、所以还是前面的问题，就是他们把。他们把威胁打完了怎么办？么对对对，就是就是
1: 威胁打完了怎么办
0: ？<笑>嗯，有共同敌人的时候，他们他们他们还能去去去有一个目标，嗯、然后他们就该自己维火人间了。对,对,
1: 对，因为毕竟现在万智设计的那些可圈可点还活着的那些够牛掰的 BOSS， 其实是屈指可数的。对对
0: 对,对,对确实没几个。对，是吧？那么，那我们。回到官方的那个论点啊，官方说就是大家觉得排手觉得出现次数过多了，嗯哼，有点厌倦了。那么我不知道你们觉得这个论点是不是正确呢？还是说有什么更深层次的问题
2: ？这个听爸爸的吧，爸爸说我们厌倦了，<笑>我们就厌倦了。这个是总是这些人晃来晃去，肯定也挺烦的。这个脸谱化的人物大家肯定都不喜欢，嗯、但是我还是觉得。大家对颜色轮的这种哲学肯定还是不会厌倦的。嗯
1: ，是这样吗？就因为我觉得厌倦很正常啊，就像新鸡丁出来的时候不是有段子吗？咱们组一个鸡丁种族套吧，其实这好讽刺啊！就是因为谁也不想我手牌里边翻来覆去一张开<笑>一串的鸡丁跟桐花顺一样而清一色是吗？就是太可怕了。<笑>对，大家都会不希望说每次这几张脸孔占据。这个密西啊，彭洛克的卡位对，而且就是说这个事情是现象还是本质，就是其实大家可能都有一个本质上的认识，但很多牌手他可能是用一种现象性的方式去表达，他们自己可能没有意识到说，哎，我讨厌的东西并不是说这个这几位出现的次数太多了，而是我担忧啊，卫生纸你们这么嚼以前的东西，这么吃书是不是快倒闭了？对，其实大家后面
0: 有这么一种担忧，对，
1: 创新性减
0: 少嘛，对，就翻来覆去玩这。对对对几个人对，就感觉万智牌那么多年来赖以为生的这个新颖，对大家认大，其实，在大家的内心有那么一丝隐忧，对，对对，可能有点担心这一点。<对>我我觉得有一
1: 点
0: 点这一个，嗯哼，嗯，那么就想问一下，那么具体你们觉得这个问题出现在哪里，或者说，就故事发展到哪有没有哪一刻让你们突然感觉到，哎呦，好像这个故事出
2: 现问题了？这个两位怎么看？我是觉得，当吴小强套上主角的光环，把二哥三哥都干掉的时候，我就觉得这个事儿好像不大对劲了。嗯前面花了这么长时间渲染这么强大的存在，嗯、泥沙好像只是看了一眼，好像就、嗯、就就就就,就不行了。对对对对，在那个起源的故事也是这么说的。对，所以有点太草率了，而且。有些地方我觉得前后照应做的也有，这样显得也是一种很常非常草率的一种一种一种,一种处理。嗯呃，我个人认为就是有一位作者，这个就不说具体的名字了。他写的两本小说呢，嗯、可以被公认是万智牌小说史上垫底的两部。嗯、哦，一个是关于赞迪卡的，一个就是关于新菲瑞克西亚的。哦<笑>、uh, 所以我，我想大
0: 家稍微搜一下就知道是谁。<笑>对
2: ，里面有一个地方，我当时在读的时候，我觉得可能全篇里面留给我留下最印象最深刻的就是说，呃，奥查奇三只奥查奇被困在赞尼卡，这是根据乌金的这个咒语，根据他的这个法术，这三只泰坦只有做出违背其天性的行为，才能打破这个咒语的效果。嗯当时我觉得这个设计一定是一个很值得发掘。很玄
1: 妙，对呀、啊。对。
2: 对，值得发处是
1: 什么？对，很玄
2: 妙。对啊。是怎么做到的？然后我当时就在一直在期待说，这个干掉奥扎奇的时候，如果你真干掉，那肯定是和这个是有关系的。但是，我好像没有看到这个地方有了任何的呼应或者解释。现在好了，这个这俩人死了。啊，不是这这这俩俩哥死了，<笑>巨怪，这俩俩巨怪，对，现在这这俩人被守护者弄死了，<笑>然后有一个这个咱不知道是自闭症还是怎么着，反正被关起来了，<笑>然后这仨我没<笑>没得问去了，我也不能去问说你们现在你们的天性是什么呀？你们做了什么违背天性的事情啊？这个乌金对对对你们做了什么呀
0: ？然后这
2: 问不着了，是吧？<笑>那我们再问问其他人。<笑>对对那个从来不会好好说话、啊，现在现在这是一个人柱索灵。
0: <笑>
2: 对吧？然后神秘<对>神秘兮,兮兮的乌金，啊，嗯、对着这个乌金
0: 还在从他那个大梦初醒的
2: 懵懂中恢复过来吧？他啊、对他对啊，对杰斯说：“啊，你们这样干，<对>你们这样遭要要负责任的，遭报应的。”对，神秘兮兮,兮的，嗯、然后再剩下一个就是我觉得疯疯癫癫的哈尔滨人纳西利。
1: <笑>狼大不在乎
2: ，<笑>
1: <笑>这个这个梗要留给狼大听。
2: <笑>对，所以说这三个人，你说这个这就死线了。嗯
1: ，我觉得很好的
2: 一个一个设计。对，如果说你解释说五个守护者受到了这三个人的启发，利用他们所谓这种天性，无论说是吞食这个以太也好，吞食土地也好，或者说是怎么样，将他们再次囚禁起来这个我服。嗯，但是现在结尾把这把俩人一，绑，一发投掷，然后一烧、oh, <对> ，OK， 化了，这个我不服，<笑>我觉得我是真的是在给二哥三哥这个鸣冤击鼓，有必要的话可以上白宫请愿，
1: <笑>此处应有掌声。<笑>对，端酱很少这么长篇大论的开启毒舌模式，真
0: 的。嗯，所以爱之看来是舒老师心气。对
1: 对，是这样的。嗯。
0: 嗯，韩老师呢？你怎么看呢、啊？呃
1: ，这是此处实名同意断账的所有看法。<笑>谢谢韩老师就、嗯。就是吴小强的实力有限吧，这是大家有目共睹的新生代小驴法。这四个人一开始联手搞不定欧尼酱，然后居然弄死了两只上古奥扎奇，就我有一种 Oh my god， 我我就完全无法理解他们要<笑>要,要做什么。就是如果说原来你把奥扎奇设定得很厉害，他是为了剧情，那么现在你这样做，嗯、不但不可能让吴小强显得更加强力，他反而成。了一场闹剧，因为接下来有一系列的崩塌剧情，就是这么弄死了俩上古泰坦的家伙们，在卡拉德许被一个叫巴罗的警察头子锁死过。被一个叫班恩的龟毛处女座下级质检员坑管，<笑>被腐朽且不堪一击的执中院飞船打得满地找牙，然后来到了阿芒凯，<笑>被几条亚龙差点差点吃的尸骨无存。<笑>嗯、这就是一场闹剧。对,对对
2: 对，老师也进入了排比模式。<笑><笑>就
1: 我我心中的奥扎奇其实是有很多未解之谜的，就是那个段章说那样，他们的天性啊，他们来自何方啊，他们真身究竟如何，我、哦、都不知道。他们是多元宇宙比较特殊的存在。其实我很想跟吴小强说，哎，你们下次打怪的时候，至少学会保护多重宇宙的稀有物种，因为其实，在多重宇宙里边，最不缺的就是你们这帮朋洛克了。
2: <笑>对呀、啊，现在 DC 爱好都排到多少、啊？<笑>就
0: 是。<笑>所以，我倒是倒是给给哈叔这么说，我想起一个事情，就是大家总喜欢比较说朋洛克谁强谁弱。嗯，这么一看，你你这么一看。奥、哦、扎奇倒是在食物链的底端，因为他们被<笑>他们被五个，他们被守护者干掉，还不如五个被四个守护者干掉对对。然后四
1: 个，然后还包括一个中途反水的那个蓝绿人鱼彭洛克，<吧>连这
0: 都扛住了。对对,对，然后然后比四个彭洛克厉害点的，呢，应该是欧尼西兹，因为他是打得过四个。对,对对对。然后比欧尼西兹厉害点的呢，是巴罗和多恩班恩，对对对因为他们能把五个打,打过。对，<笑>但是。再厉害一点的是亚龙，对吧？哦，或者说亚龙至少跟多班是一个级
2: 别。<笑>对，所以这这<笑>这个就真是匪夷所思。嗯，嗯那我觉得站在多元宇宙顶点、嗯、多重宇宙顶点的还是约格莫夫。
1: <笑><笑>果然是时刻要说一下自己是一个那<笑>个读的读故事读很多,<笑>多的人<是><笑>，佩服佩
0: 服。那、嗯。我们回头再看看，就是马尔的文章里也提到了，接下来会减少他们的出场。哦，那么从故事角度来说，你觉得你们觉得这种做法会有效吗？那么这种做法是一种正确的解决方法吗、嗯
2: ？我觉得韩老师进入状态了，韩老师先回答。啊
1: ，是吗？<笑>我前面
2: 都在我我感觉我前面都在抢答，啊、一直非常没有绅士风度。
1: 没有没有，我都习惯了。好的，嗯嗯、<笑>那个呃，说回来就是减少出场，呃，我不确定他这个是不是一种治标不治本的做法，嗯、因为他们其实本质上现在干的事儿是改人设、吃本子、乱写实力。那如果这些事情、嗯、对不断的发生，哎，没有吴小强，其他人出来其实是一样的，就是。卫生纸现在他应该想的一个问题是，故事要不要这么轻飘飘的，跟闹儿戏一样的写下去了？就是对，就比如说，在我看来，就打怪升级，就即便是打怪升级，它也是一个很艰苦的过程，它不是哎谈情说爱，还顺带不可描述，也不是相互读的不仔细、嗯。<笑>也不是说任性撒娇啊，游<笑>山玩水，<笑>相互吐槽等等一系列。其实
0: 这个时候，哎哎、这么、个、说我的、嗯、对，这么、个、说我特别有感觉，是因为就是好像你看，因为现在变成短片、中短片集了嘛，
1: 对对，大家就
0: 会<对>你看你会发现，守护者真正去跟反派格去搏斗的那个场景特别少。对对对，好像说着好像哎呀很危险很惊险
2: ，嗯、
1: 但是对，最后也
0: 没有<就>没有画面感，也没有空间感，而且环境描
2: 写对,对,对,对,对,对环境描写也也很少，不像长篇小说里这么大的这么多的篇幅可以用来这个。呃，用描写来扩充，<就>描些扩充。
0: 就对不起，打断了韩老师，您继续看还。还有、嗯、是不是还要补？<对>继续啊，没有，就
1: 是对比一下当年秦空浩的故事，为什么他可以成为史诗？就是他对于情感的处理，就包括在危难之时，就所有的情感如何表达。就举一个例子，就是倩卓和妈妈重逢的那种感慨万千。你就是看不到那种人物成长的变化，就只看到了倩卓不断的任性啊，嗯、就或者怎么样。但是对比一下秦空号。潘娜再回到大学院见巴林的时候，他跟父亲曾经决裂过，又回来。嗯、就那个时候，他是欲言又止，千言万语说不出来。但你却觉得，哎，是一个嗯很丰满的故事，就真的是差了不止一个段数吧。所以，就在我看来，如果官方他执意要把故事做成轻小说，那就还不如这五个在吧，大家还熟悉点。写作方式不改，换不换
2: 他们无所谓。这个地方我，我我再临时想到两点补充一下，嗯、就是，当时秦风浩。嗯嗯呃，西塞是就是杰拉尔德继承了远古遗产，对。但是呢，哦、他就是一直在整个书里面一直在强调，他是一个不肯遵从被安排的命运的人。对。对他这样就是、哦、他是一个白色，但是你从这里面看到他不光他是不是？我觉得可能他带了一点，带着一点红色的这种这种反叛的这种精神。嗯、然后就因为这个事情，嗯、当他知道西塞是骗他再去找远古遗产的时候，而这时候他已经不在乎远古遗产。他就跟西塞就有就有分歧，然后洛菲罗斯的死直接就触发了。他说：“我不要为这些东西去牺牲我的朋友。”所以他就下船了。
1: 他和米丽下船了以
2: 后呢？对他和米丽走了。下船了以后，西塞被绑架人再回来找他的时候，坦格尔斯作为西塞的大，夫，坦格尔斯对西塞是非常就是非常彻头彻底的非常服气的人，忠心耿耿。他对吉尔德是完全看不上的。对对。就是说，你们想，大家都是都是秦文浩的，都是英雄群体、啊，然大家英雄惜英雄啊，但并不是这个样就是
1: 是这
2: 样。坦克尔斯就觉得这是个懦夫，违背了自己的事业，<对>所以我觉得这些这种这种人物<对>这种错综复杂这种性
1: 的错综复杂的关系
2: ，对对。而且是跟这和情节是有关系的
1: 。对对对，是这样的
2: 。不仅仅是，而现在呢，就感觉就是说，他的哲学上有冲突，好，那我语言上就要有冲突，啊、我做事情上就要有冲突
1: 。对
2: 。但他并不是通过一个小孩子脾气。对、啊、对，真的是
1: 很小孩子脾气，对。
0: 就是我跟你吵吵架，那个怎么说？有时候像我们就是可能小时候就看到那个琼
1: 瑶模式全开，同学，你不听我，无理取闹，我不听，我不听，对，你要听我解释，我不听，对对对，琼瑶模式全
0: 开，嗯。嗯，那其实两位刚才提到了一些就是正面的例子，当然秦公号这个可能有些听众不是最最熟悉。我觉得以后我们有机会，这是一单独拿出来讲一下，因为这个故事确实很精彩啊，浩是而且秦空号的这个船员经历了有好几个系列，对吧？那个一直都是他们的故事，<对>其实可以反过来映照现在守护者的发展。对,件件对啊，老白
1: 可以介绍一下，端章端章同志可以介绍一下。好我觉得以后
2: 肯盖好好写一写，<笑>因为我实际上也是把。后面的启示录这边看全了，瑞斯风暴看全了，中间的这个呢也是草草一过，嗯、但是瑞斯风暴写的是真好，一定要找机会跟大家分享、嗯、分享一下。分分享确实是是，那我们再回到一点，刚才<这>就是刚才吴明老师提的那个问题啊，嗯、我就是简单说，呃，至于他们下场以后这个故事好不好看，那还是得看场上的人是谁。嗯<笑>对吧？哦、所以说，你关键还得看场上人演的怎么样。嗯、你如果说他是赵本，嗯、如果说你说这些五小强是赵本山，你不能说不让赵本山上春晚，春晚就一定好看
0: 。啊，就是还得看后面怎么做，也也不一定就不好，<对>或者是也不一定就一定好。
2: 对，对看看瓦斯卡呀、啊、<对>泰莎啊这些人上来，会不会给我们带来一些惊喜？
0: 啊，确实。嗯嗯那。就是两位其实也提到了一点嘛，就是其实也提到了一些，就是我接下来的一个问题，就是说，如果我们抛开一些可能那个现有的一些一些局限、一些限制，那我想两位谈一下，你们理想中接下来如果想好看，该怎么发展？就是完全可以畅想一下，不必不必太去考虑现在说什么颜色轮啊之类的东西
2: 。呃，我要不我先抛砖引玉一下，哎、就留着韩老师总结。没有没
1: 有，你先来，您
2: 先来。反正我就觉得肯定要有冲突，一定要有冲突。这个不能五个人这个干啥啥赢，对打啥打啥
1: ，打啥啥灭。对
2: ，不能这个过上了幸福的生活，肯定要有冲突。而且这种冲突，呃，应该是一种理念上的，应该是基于这种颜色轮哲学的这种不可调和的这种冲突吧，因为他们已经是这五个哲学的代表了。再一个呢，冲突可能会带来一种转变，应该是一种本质上的，嗯、而且是更有理有据的吧，让人真实可信的这种变化。呃，我是泛泛的说，就是这么一个想法。如果说能多提点要求的话，就是长篇小说它虽然过去存在各种各样的问题，比如说和台的这个联系不紧密，还有这个有时候作者写着写着就写脱了。和整个风格和整个环境卡牌的风格不相不相配，但是它有一个好处就是它能一气呵成，前后照应做得非常好，就不会出现这种、嗯、对，就不就不会出现刚才咱们谈的这个二哥三哥怎么就怎么就就就突然就这么死了是吧,<笑>是吧？这个
0: 或者之前他还有所成长的，回头又变成一个小孩子
2: 的对对对感觉了。对，所以说这既然有能有这个优势。还是可以借鉴一下，发挥一下，就是多买一点伏笔，给大家一点惊喜。而且长篇小说呢，就像这个阿拉肉的那个环境小说，是一个多视角，完全是这就是五个断片之间来回变化的这种多视角齐头并进的这种笔法，这也是长篇小说一个非常非常好的一个优势，而且也很能能够更细腻的去刻画人物的形象啊，包括世界的风貌，所以。希望看到这个团体在外面受点挫败，<笑>内部受点冲突，<笑>最好这个那些怎么说呢？坚定执着信念的那些人，看看是不是可以堕落一下，是吧？真正这个一向被大家公认为公于心计的人，能够棋逢对手，真正能够让大家看到一些同等智商。条件下的这种这种对决，而且
0: 别,别好人不遇到坏人智商下线，遇到坏人就猛的跟什么
2: 似的。啊、还有一还有那个一心为了自己的那自私的人，是不是难得的可以牺牲奉献一下，对吧？这都是有所指的。<笑>就是剩下的俩人呢，那是就是相当于杀害二哥三哥的凶手，他们就别<笑>别别再开挂就行。了。<笑>所以，对阿耶尼，目前我其实这是我最欣赏的人物，但是也是个特别悲情的人物。我喜喜欢他是从阿拉若的那个系列开始喜欢的。我衷心希望他别被写废了。至于其他的呢，就是都听爸爸的，爸爸喂我吃什么，我就吃什么
1: 。<笑>总结得很到位啊。嗯<笑>。
2: 我还还要
1: 说一点什么，是吗嗯、就是关于接下来的发展，嗯、我会希望他们能够真正的步入一个成人世界吧，而不是说像现在的小孩子过家家一样的。会希望看到他们的成长与变化和每一次的刻骨铭心都能留下一些成长的痕迹，因为成长的过程其实是一个引导的过程，就是引导他们直面自己内心无法解开的一个症结。嗯、呃，其实很很简单，这个团体在我眼中，它不可能一直走下去。每个人都有各自的轨道，就是无论友情、爱情也罢，信念或者誓言也罢，这些东西对他们到底有多重要，这是未来的故事应该能逐步给我们的一个回答。就守护者其实欠了我们很多答案，也欠了我们很多的。啊，就是说情节故事，他们需要去学会选择自己的人生，嗯、担当自己的责任，还有去偿还自己曾经欠下的债或者犯过的错。你把五个人莫名其妙地绑在一个团体中，为了一个看似光明正大的口号，然后其实这很傻，他们都无法成长，也会拖累彼此的脚步。要是总结一句话吧，就是如果有一天他们真的要分开，希望五个人能够好聚好散
0: ，就这样。嗯。呃，那
2: ，好伤感呀
0: 、啊！<笑>呃，抱歉，抱歉、嗯。但是好像也是可能要让这五个人真正能有独当一面性格，可能也是个必经的之路吧？对吧嗯，是吧？对。那所以，所以我觉得两位都对故事接下来的，就是现在的问题以及接下来发展都谈了自己的见解。那么。我想，就是我想，不知道就是各位听众是不是有自己的看法？是说，如果你们有自己的想法呢，希望可以在下面留言告诉我们。对，那么我们也可以跟您、嗯、跟你们讨论一下吧，因为我想，呃，段章和韩老师都是应该是这个圈子里对对故事是比较熟悉，而且比较有自己比较深刻认识的两位，两位两位排手谈不上，<笑>我是伪排手。<笑>
1: 那我是伪故事爱好
0: 者。<笑><笑>那本期节目就先到此告一段了吧。对、呃，谢谢大家
2: 的收听。谢谢再打再打个广告，如果大家想听秦鸿浩的故事，也一定在投票里面告诉我们
0: 。<笑>好，好大家不要忘了啊、哦。嗯，嗯拜拜
2: ，拜拜。拜拜